0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Ok. El día de hoy, pues vamos a continuar desarrollando el tema correspondiente a vosotros sois la luz entonces mire en medio de las tinieblas la luz no puede ser oculta de hecho el señor dijo eh, hablando de él yo soy la luz del mundo y con respecto a nosotros dijo el que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso lo, lo dice en Juan capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mire, la luz es símbolo de la verdad. Eso quiere decir que en tanto nuestras palabras, nuestros hechos sean veraces, reales, porque nosotros somos luz en esta tierra. Nosotros no podemos hablar con engaño, no podemos hablar con mentira, porque Dios a cada uno nos ha llamado a hablar en verdad. Entonces, mire lo siguiente. La ilustración que nosotros podemos encontrar o podemos hacer a esta afirmación es que la luz no se puede ocultar. Usted puede ocultar la luz, la luz no se puede ocultar, la luz se puede ver a kilómetros de distancia. Usted puede ir subiendo una loma, puede ir subiendo una cima y usted a lo lejos ve los foquitos de las casas que están a la distancia. Queriendo decir esto, que la luz no se puede ocultar, no se puede esconder. Igualmente, así somos nosotros, nosotros no podemos esconder eh, la luz de Cristo, es algo que resplandece, es algo que se ve en nosotros. Claro, cuando realmente nosotros si sí, realmente nosotros le servimos al Señor o nos hemos convertido realmente a Él. Entonces, mira lo siguiente. Como discípulos de Cristo, nuestro testimonio debe destacar. ¿Y por qué le digo? Por eso le decía nuestro testimonio. Debe destacar en qué sentido, en que pueda ser evidente el cambio que Dios ha hecho en nosotros, que las personas puedan decir, oye, verdaderamente él, ella tiene algo especial. Yo, 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 yo veo como algo en él. Yo no sé si a usted le ha pasado que no necesariamente uno tiene que tener una Biblia, lo tienen que ver una Biblia uno en la mano sino que a veces uno eh, llega a algún lugar o alguna persona cruza una palabra con uno y le dicen ven acá tú tú eres cristiano este y uno muchas veces le pregunta pero ah pero por qué lo dices? no lo que pasa es que yo no sé veo algo en ti diferente veo 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 algo este veo algo en ti no sé si a alguno de ustedes le ha pasado pero es que como dice eh, la Biblia en el tema que estamos nosotros hablando es que la luz no se puede esconder. Es que lo que Cristo ha hecho en nosotros, y si Cristo está en nosotros, eso es algo que no se va a poder ocultar. Eso es algo que va a ser evidente ante los ojos de todo el mundo. Y por eso asocian esto a nuestro testimonio. Porque nuestro testimonio también da evidencia de esa luz en nuestras vidas. Entonces, mire esto que vamos a seguir eh, eh, mirando allí. Entonces, la Biblia nos habla entonces, nosotros somos o vosotros sois la sal, vosotros sois la luz. Estos son temas que nosotros también encontramos dentro del de desarrollo o dentro de la lectura que nosotros vamos haciendo dentro del sermón del monte. Vosotros sois la sal, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué otra cosa nosotros podemos ir analizando eh, a lo largo de, de el evangelio de Mateo? Es lo siguiente. Aparte de estas dos cosas que son tan importantes. Cuando nos habla con respecto a las acciones de misericordia. Y esto está muy asociado cuando yo les hablé acerca de la bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos. Y esta parte de las acciones de misericordia está muy relacionada con esa parte. Mire lo siguiente. Cuando nosotros ayudamos a alguien, cuando nosotros bendecimos a alguien, le damos una ofrenda, le colaboramos en algo. Nosotros no podemos tocar trompeta como hacían los fariseos, y le estoy hablando de una forma metafórica, ¿en qué sentido? En que hay muchas personas que cuando van a ayudar a otro, le gusta que los demás vean que lo están haciendo, para tener un reconocimiento público y que todo el mundo diga, ah, pero mira qué bondadoso es, ah, pero mira qué misericordioso es, ay, pero mira qué tan bueno es, que era algo que tenían los fariseos, los fariseos nunca ayudaban en privado, en secreto, ellos siempre lo hacían en las plazas, en la sinagoga, en lugares en donde el pueblo pudiese ver lo que ellos estaban haciendo, porque a ellos les gustaba tener un reconocimiento público de sus obras, no lo hacían realmente, por el amor de ayudar a otras personas, sino para que los demás vieran las obras que ellos hacían. Entonces, miren, este punto es muy importante, las acciones de misericordia. ¿Qué pasa? Que hay un texto bíblico que a mí me gusta mucho, en la Biblia, donde dice, no sepa tu mano izquierda, eh, lo que hace la derecha, no sé si lo estoy diciendo mal, pero en qué sentido, en que muchas veces la gente no tiene que saber que nosotros hemos ayudado a alguien, que nadie necesita saberlo, con que la persona y yo y Dios sepamos, y eso es más que suficiente. Amen. Entonces, esta parte es muy importante. Y yo les toqué muchas cosas cuando entré a explicarles la eh, Bienaventurado de los Misericordiosos. Pero vuelve a surgir este tema dentro del de desarrollo de este evangelio, porque esto es algo muy importante. Y mire esto, que vamos a, a seguir mirando eh, en esta parte. Miren. Había una costumbre, ¿verdad? Eh, eh, de... Ayudar al necesitado, al huérfano, eh, a las viudas, el de dar limosna, el de hacer obras de caridad. Esa era una costumbre dentro del pueblo judío, de ayudar al que estaba pues, necesitado en alguno de esos aspectos. El problema era la motivación por la cual las personas lo hacían. Y eso es lo que nosotros debemos de analizar en estos tiempos. ¿Qué es lo que a mí me motiva realmente el querer obrar en misericordia a favor de alguien que lo necesita? Hay una gran bendición cuando nosotros somos personas dadivosas. Hay una gran bendición cuando nosotros somos personas que nos desprendemos, que no tenemos apego a las cosas materiales. Que es cuando nosotros tenemos la posibilidad de ayudar a alguien, lo hacemos. Hay una gran bendición, hay una gran honra de parte de Dios, cuando hay personas que tienen ese corazón para ayudar a otros. Pero la pregunta que surgiría dentro de esto sería, ¿cuál es mi motivación? Cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, y usted ve en los evangelios, ¿qué pasaba con, 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 con los, los fariseos? A ellos siempre les gustaba darse como pompas, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando el fariseo y el publicano estaban en la sinagoga, cómo se presentó el uno, cómo se presentó el otro. Usted se da cuenta que, que el fariseo comenzó, oye, de manera pública, pero si yo esto, yo esto, yo lo otro. Y usted ve que el, el publicano estaba con una actitud eh, de, de humillación, de quebrantamiento allí. Dos posturas totalmente diferentes. Porque realmente no se puede negar que hay personas que sí le gusta este,
1: que todo el mundo sepa lo que hacen.
0: Así como lo hacían los fariseos, nada más para que vean, nada más para que lo vean, nada más para que los vean como para figurar para que, pa que todo el mundo, para que todo el mundo, uy, quede como que asombrado, vaya, mira qué buen corazón tiene, no. Eso no, eso no hace falta. Pero entonces mire esto, que vamos a, a ir mirando aquí, eh, con, en esta parte que estamos mirando. Dios se agrada más cuando nosotros somos más discretos en las cosas que hacemos. Es diferente cuando ya se pues pide una ayuda abierta desde la iglesia porque hay una situación y ya es algo público en donde uno le está pidiendo a la iglesia que necesita su colaboración, que uno ya de manera pública la está haciendo, pero ya hay situaciones en donde usted no tiene que hacer pública la ayuda a alguien. De pronto usted sabe que dentro de la iglesia hay alguien que está pasando un momento difícil, está pasando una necesidad. Usted lo va a bendecir, bendígalo ya. Usted no tiene que decirle, a, por decir, este, hermana, hermana María. Usted no sabe que yo fui y le llevé una compra al hermano Carlos porque estaba pasando trabajo. ¿A María qué le importa que usted le haya llevado una compra al hermano Carlos? ¿Por qué lo hizo entonces? ¿Eh? En ese punto es que habla las acciones de misericordia, en ese sentido. En ese aspecto, en esta parte. De que si nosotros queremos... Ayudar a alguien, hágalo en silencio. El reconocimiento, la exaltación, la dará Dios en su momento. Y con que Dios sepa, la obra que nosotros hemos hecho es más que suficiente. Y en nosotros debe de estar ese gozo, ese regocijo, por haberle podido ayudar a alguien que en un momento dado estaba pasando un trabajo. ¿Ya? Eso es lo único que a nosotros nos importa. Más nada. Nuestras acciones de misericordia. Entonces, mire lo siguiente. Eh, con esto que estamos mirando aquí. En el Antiguo Testamento. Se ordenaba la protección de los desamparados. Hablando de las viudas y los huérfanos. Y se enseñaba que por el hecho de que ellos hicieran buenas obras, eso no iba a limpiar sus pecados. Pero los fariseos, en su intento de justificar sus propias acciones, utilizaban esto para tener la aceptación del pueblo. O sea, mire esto. Ellos no tenían ningún tipo de discreción al hacer la buena obra. La hacían en la calle, donde todos podían verlos. Lo hacían en las sinagogas, donde todas las personas podían elogiarlos, ¿verdad? siempre lo hacían de esa manera lugares públicos para que las personas vieran esos actos de misericordia para con el pobre para con el necesitado entonces mire 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 esto ellos no ayudaban al necesitado en el en privado siempre era a lo público por eso es que usted ve que el Señor cuando les hablaba, les decía que ellos eran unos hipócritas. Porque todo lo que ellos hacían era para buscar el agradar a los hombres o buscar el reconocimiento de ellos. Pero estaban muy lejos de agradar a Dios.
1: Porque ellos querían a agradar a los hombres. Pero
0: no a Dios. Y por eso usted ve que. En la Biblia dice. Ellos ya tienen. Su recompensa.
1: Ellos ya tienen su recompensa. Entonces. Mire esto.
0: Ante Dios. Esos actos. No tenían ningún tipo de validez. Porque si alguien nos conoce a nosotros, es Dios. Y Dios conoce cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Por eso es que le digo, ¿qué le motiva usted a ayudar a alguien? ¿Qué le motiva a usted extenderle la mano a una persona que la necesita? ¿Cuáles son sus intenciones? Dios conoce nuestro corazón más que nosotros mismos. Él sabe cuándo nosotros realmente estamos ayudando a alguien porque en verdad nos nació. Porque en verdad nos hemos puesto en la situación de esa persona. Pero también sabe cuándo lo hacemos por vanagloria, por orgullo, por reconocimiento. Dios también lo sabe porque a Dios, ¿quién le puede engañar? Nadie. Nadie lo puede engañar. Él conoce el por qué nosotros hacemos las cosas. Quizás los hombres no, pero Dios sí. Entonces, esta parte es muy importante.
1: Entonces, miren lo siguiente. Ahí
0: nos va a seguir hablando sobre algo que, que tiene mucha relación con los, con lo que es. Las acciones de misericordia. Y vamos a mirar. Algo. Y es cuando nos habla. Acerca de dar. Eh, la ofrenda. Que debe ser. Secreta. La ofrenda que debe ser secreta. Mire esto. Él hace una. O usa una metáfora. Para dar a, a, a explicar esto. Ahorita yo les decía un texto que a mí me gustaba mucho que dice, no sepa tu, tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Verdad? No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Eso es una metáfora. Para nosotros poder hablar acerca de lo que es la ofrenda que debe de ser secreta. No sepa tu izquierda
1: lo que hace tu derecha.
0: Analice, analice esto. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Con esto quiso decir que una persona debe guardar en absoluta discreción cuando
1: da una ofrenda, da una ayuda a alguien. Ser discreta.
0: Discreción. Eso es muy importante. Y lamentablemente hay muchas personas que no la tienen no son discretas, a todo el mundo siempre le están diciendo eh, si ayudan a fulano, si no ayudan a sultano si hacen esto, si no hacen lo otro hay que ser discretas recuerde siempre no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha las manos no están alejadas las unas de las otras ¿cierto? nuestras manos siempre están cerca y si usted hace algo con la izquierda, por ende la derecha pues usted lo va a ver, es imposible pero mire esta metáfora haciendo referencia a esto que dice que no sepan esta lo que hace la otra. Entonces vamos a seguir analizando otra cosa más aquí, que me parece importante. Pero también nos expresa otra cosa más aparte de la discreción. ¿Verdad? Otra cosa más. Y es que nosotros debemos de cierta manera olvidarnos del bien que le hemos hecho a alguien. ¿Por qué? Para evitar el orgullo en nuestro corazón. ¿En qué sentido? Bueno, usted ayudó a alguien, usted le colaboró. Bueno, listo, ya, hasta ahí quedó. Ya, usted le ayudó, listo, déjelo ahí. Pero el, el estar uno... Eh, recuerde y recuerde, ay, pero es que este, yo, yo ayudé este, a, a Lucía. Y ahí cuando ella estaba pasando trabajo, yo le extendí la mano. Mire, el estar nosotros pensando y pensando siempre en eso puede hacer que en nosotros se nos albergue en nuestro corazón orgullo. Si algo nosotros tenemos que guardarnos, sobre todas las cosas, en nuestro corazón. Y si usted ayudó a alguien, lo ayudó y ya, punto, hasta ahí quedó. manda Porque debemos de guardarnos de que en nuestro corazón no entre el orgullo, de que en nuestro corazón no entre la vanagloria, ni nada de esas cosas que lo único que terminan haciendo es dañando el corazón de las personas. Por eso, otra, eh, otra, esta expresión de que no sepa tu mano, eh, bueno, tu izquierda, lo que hace tu derecha, no solamente habla con respecto a la discreción, sino también en este sentido de que nosotros también tenemos que muchas veces olvidar ya el bien que, que nosotros en algún momento le hicimos a alguien o la ayuda que le dimos a alguien. ¿Para qué? Para guardar nuestro corazón. Del orgullo y la vanagloria. Hay otro texto que a mí me gusta mucho, pero ahora no lo ubico bien. Pero dice de que echa tu pan sobre las aguas. No sé si dice de cuando fuere tiempo, él volverá nuevamente. No sé si alguno lo, lo, lo tiene, me lo puede decir. Eh, vuelve nuevamente a uno. En el sentido de que muchas veces nosotros ayudamos a personas y la bendición. Con el tiempo, Dios nos la da, no a través de esa persona que hemos ayudado, sino a través de, otras, de otros o de, 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 de otras personas. Por eso es que los motivos, las intenciones de nosotros siempre tienen que ser el obrar en amor y en misericordia para aquel que lo necesita. Porque si usted lo hace esperando una recompensa, si usted lo hace esperando una retribución, si usted lo hace esperando que como, bueno, yo te ayudé, ahora yo estoy pasando un momento difícil, entonces ahora tú me tienes que ayudar a mí como yo lo hice contigo, está errado, va mal. Si ese es su, su pensamiento y si esa si es su manera de querer ayudar a alguien, no es así. Nosotros nunca hacemos las cosas con la intención de que después nos las devuelvan. No, porque si es así mejor no lo haga, no ayude a nadie nuestra motivación siempre tiene que ser que Dios fue misericordioso conmigo y que Dios, en un momento difícil en mi vida, Dios a mí me ayudó. Y así como Dios lo hizo conmigo, si yo tengo la oportunidad de hacerlo con alguien, yo lo voy a hacer simplemente porque Dios lo hizo primero conmigo. No esperando
1: algo De vuelta. No. No. Porque mi recompensa. Siempre me la dará el Señor. Siempre Dios me la dará. No las personas. Dios me la dará.
0: Y es una bendición. Que nosotros tengamos corazones dadivosos. Que seamos personas bondadosas, que seamos personas con misericordia, con amor, que nos duela ver cuando alguien está pasando un mal momento, una situación complicada, difícil. Dios se agrada de eso y créame que Dios le dará a usted la recompensa y Dios es el que mejor paga. Denme un momento ya continuamos. La parte de las bienaventuranzas. eso es una gran bendición cuando nosotros podemos entender todo lo que implica eh, cada una cada una de ellas, y, y lo que Jesús quería transmitir eh, al dar estas bienaventuranzas o al darlas a conocer. Entonces, mire, en lo que nosotros venimos desarrollando aquí, mire, estamos hablando de la, ofrenda, de la ofrenda que debe ser secreta, ¿verdad? Aquella que nadie debe de saber que nosotros eh, la hemos hecho en secreto, ¿verdad? Hablábamos que eh, debíamos de ser personas discretas, hablábamos de que debemos ser personas que no debemos de estar, eh, no digo regocijándonos, no sé qué palabras eh, usar en el sentido de estar acordándonos acordándonos, acordándonos de, de las ayudas y, y de lo que nosotros hemos hecho por otras personas muchas veces es mejor que, que ya uno no esté dándole vuelta tanto a la situación porque eso nos puede llevar a un punto de llenarnos de orgullo y eso es algo que nosotros debemos de evitar y y mire que, aparte de esta ofrenda, que debe de ser eh, en secreto, nos habla también de otra cosita más que vamos a mirar aquí, y es que Dios es quien recompensa. Mire esto, Dios es quien recompensa, lo que yo les decía ahorita. Dios es el que recompensa, Dios es el que da la paga. Dios es el que se va a encargar de todas las cosas. Entonces, mire esto. Primero nos habla acerca de la ofrenda que debe ser secreta. ¿Verdad? Y ahora vamos a hablar con respecto a que Dios es quien recompensa. Entonces, mire esto. Tu padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Ves? Tu padre que ve en lo secreto, Por eso le digo, de pronto nadie sabe lo que... Uno ha hecho con muchas personas, pero Dios sí lo sabe. Y mire lo que dice, tu padre que ve en los secretos te recompensará. Dios dará la recompensa. Entonces mire esto. Tu padre que ve en los secretos te recompensará. Entonces mire, mire lo siguiente dios o vamos a mirar algo acá la expresión en público esta expresión uno no la encuentra o digámoslo así en los manuscritos tal cual así como dice en público cuando nosotros leemos el pasaje del rico del joven rico, creo que usted se lo ha leído, está en Mateo, cuando habla eh, la, ese pasaje acerca del de joven rico, el Señor no le prometió una recompensa pública, sino una recompensa en donde, en los cielos. No le dijo que le iba a recompensar eh, públicamente, no la recompensa de él iba
1: a estar en los cielos,
0: Y mire lo siguiente, que quiero que usted allí vaya meditando. Eh, disculpe, no se está, no se lo logré escuchar, hermanito. A ver, a ver, ahora, en un momentico, ¿ahora sí me escuchan? o, o de... Entonces, mire lo siguiente, un corazón que ha sido transformado por el amor de Cristo no puede, Amén, ser, no puede ser egoísta, ¿vio? nosotros no podemos ser egoístas, si en nosotros está el amor del Señor, nosotros no podemos ser ni egoístas, ni indolentes ante las situaciones que pasan, y más si son personas que nosotros conocemos, y más si son personas que nosotros tenemos el conocimiento de que en verdad están pasando una dificultad. No podemos ser egoístas porque pasa algo que a veces nosotros podemos, podemos porque podemos, cómo ayudar a alguien, no lo hacemos. Y, y Dios a nosotros no nos ha llamado a ser, a ser así. Si dentro de nuestras posibilidades yo puedo ayudar a alguien, yo lo, yo lo, yo, yo lo debo de hacer. Eso es lo correcto. Si yo puedo. Una cosa es que yo quiera y no pueda. Bueno, ya eso es otra cosa muy diferente. Pero si yo puedo, ¿cómo yo no le voy a ayudar? ¿Cómo yo no le voy a colaborar? Dios, Dios no nos ha llamado a ser personas insensibles, a ser personas egoístas, indiferentes ante las situaciones. Porque entonces verdaderamente en nosotros no está el amor de Dios. Entonces esto, eso también eh, también es muy importante. La ofrenda, la ayuda, eh, la bendición, como, como usted lo quiera, como usted lo quiera llamar, siempre debe de ir motivada por el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Siempre acordándonos de lo que Dios hizo por nosotros. Siempre acordándonos de la misericordia que Dios tuvo con nosotros. Y si esas son nuestras motivaciones, créame que nosotros siempre vamos a ser personas que vamos a andar gozosas. Personas que siempre vamos a estar... Este, no le digo, ¿cómo digo? No bendecida, sino que Dios siempre va a bendecir nuestra vida. Siempre la va a bendecir, sin necesidad de nosotros muchas veces decir nada. Dios abre puertas, Dios toca personas y, y a veces nosotros nos sorprendemos porque no sabemos cómo van, llegan las cosas cómo Dios las provee, cómo Dios las da. Entonces, eso, eso es muy importante. ¿Qué es lo que realmente nos motiva a nosotros para querer ayudar a nuestro prójimo, al cual nosotros debemos aprender siempre a ayudar? A mí siempre se me viene a la memoria el pasaje de la samaritana, del samaritano. Aquel que ayudó a un hombre que estaba tirado en el camino, ¿lo conocía? No, no lo conocía. ¿Sabía quién era? No, no sabía quién era. Por ahí pasó tanta gente y ninguno fue capaz de hacer un alto en el camino y ayudar a esa persona que estaba allí. Pero este hombre pasó, vio la necesidad, se detuvo. Lo ayudó y no solamente lo ayudó, lo llevó a un lugar para que lo atendieran, pagó por su atención y se fue. Eso era lo único que le iba a hacer. Iba a ayudarlo porque esa persona en ese momento necesitaba una ayuda. Y hizo todo y se fue, siguió su camino. ¿Estaba esperando que ese hombre le retribuyera la ayuda que le hizo? No. Solamente lo ayudó y listo, y siguió, siguió, siguió. Ya. Entonces, esta parte, nosotros debemos
1: de mirarla. Nosotros ayudamos a las
0: personas o nos hacemos los locos. ¿Mm? Porque hay veces que de pronto alguien este, alguien le está contando que alguna situación que, que no tiene para... Pasé el almuerzo, pasé la comida y usted tiene plata en el bolsillo. Y muchas veces, ¿qué le decimos? Oye, ven, va, vamos ahora por ti para que, pa, pa que Dios te supla. Oye, ¿usted por qué no le bendice si usted tiene ahí? ¿Por qué no le ayuda?
1: Entonces, mire esto. Nosotros no podemos ser egoístas.
0: ni indiferentes ante las, las cosas entonces bueno miren, ahora aparte de eso nos habla también de otra cosa que es muy importante aparte de, de la ofrenda secreto aparte de que Dios es el que da la recompensa eh, también nos habla de otra cosita aquí y es con respecto a la oración la oración Mire esto, la oración es el medio que Dios nos concedió para que a través de la fe nosotros tuviéramos comunión con él, ¿verdad? A través de la oración. El pueblo de Israel, como ningún otro pueblo de la antigüedad, le había restado importancia a esta parte
1: no le habían prestado mucha atención
0: pero mire lo siguiente hay dos tipos de oraciones que nosotros realizamos una que es la oración pública la que nosotros podemos hacer en los servicios, cuando coordinamos, o cuando estamos en un servicio de oración, o cuando estamos en vigilia. Esas son oraciones públicas porque todo el mundo las escucha. Pero también hay otra oración que es la privada, la que es en el secreto, en donde estamos nosotros a solas con Dios. Ahí no escucha a nadie, solamente nos escucha el Señor. Entonces, mire esto. La oración
1: que es pública y la oración que es privada. Dos eh, tipos de oraciones.
0: ¿Qué pasaba con este, estas, bueno, con este dos, estos dos tipos de oraciones? Vamos a mirar algo allí y vamos a analizar. Lo, lo que son estos estas dos tipos de oraciones. Entonces, mire lo, lo siguiente que vamos a seguir mirando allí. Eh, ¿Qué es en secreto? Mire, esta, la oración que es en secreto, la que es en privado. Aquel que de corazón está buscando a Dios por medio de la oración, debe hacer precisamente lo contrario de lo que hacían los fariseos Mire esto. Orar en secreto. La Biblia nos habla con respecto a esta parte cuando dice, para orar, entra en tu habitación,
1: y cierra la puerta. ¿Verdad? Que
0: tu padre que está. En lo secreto. Te oirá. Si alguien puede conseguir ese texto. Y me lo lee. Cuando dice. Entra a tu habitación. Y cierra la puerta. Eso es cuando. Nosotros oramos en secreto. En privado. En donde nadie. Va a oír. Lo que nosotros. Estamos orando. Si alguien cuenta el texto así, me dice y me lo lee. Aquí lo tengo. Aquí Pero, lo tengo. Dice. Ok, léame, léame. Dígame qué dice ese texto. A ver. Pero tú cuando ores, uh -huh. entra en tu aposento y cuando haya cerrado la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará. Ay, vea. ¿Ora en qué? En lo secreto. ¿verdad? En lo secreto. En lo privado. Allí. Hay oraciones que nosotros no hacemos en público, sino en el secreto con el Señor. Situaciones que nos pasan, que nos suceden, en las cuales nosotros solamente necesitamos es presentárselas al Señor. en lo secreto. Entonces, mire esto. Lo que dice, eh, cuando nosotros leemos en Primera de Timoteo 2.8, cuando Pablo le dice a, eh, a Timoteo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira sin contiendas, hablando de que no es que uno no vaya a orar en público, sí, uno puede orar en público, y hay cosas que uno sí puede orar en público, hay otras que no, que se oran solamente en la reserva, con el Señor allí, cuando estamos con Él, para que de pronto no vaya a decir, no, pero es que está prohibido orar en público, no, sí, sí, hay, no hay momentos en que nosotros oramos de manera pública, hay cosas que, por las cuales nosotros podemos orar, pero en esta parte que vamos, estamos tratando, estamos mirando lo que es orar en secreto,
1: en secreto. Y
0: ahora mire, no solamente nos llama a que oremos en secreto, sino que oremos con sabiduría. Usted sabe qué es orar con sabiduría. Orar con sabiduría, orar con el entendimiento, saber por qué estamos orando. Nosotros no oramos a la loca. Ni tampoco oramos porque sí, nosotros oramos con sabiduría, con entendimiento, sabiendo qué es lo que estamos pidiendo, qué es lo que estamos diciendo. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito
1: de Dios.